0: God morgen, sammen. Og eh, OL, er det noen som har sett OL i dag? Ja, det var ganske mange, så bra. Fantastisk med gull i dag og gull i natt, forstod jeg. Det går for gull til gull, og jeg leste en uh, lite stykke Washington Post hadde skrevet i går i Amerika. Det er ganske stort avis, men de hadde et svært innlegg om uh, norskerne som reiser ut, vikingtid og kjører venner og hver fjerde års reiser, norskerne ut, tar med seg alt gullet og raske det hjem til Norge. Og sånn er det, og med OL over Norge, vi er utrolig heldige, så har så utrolig mange gode utøvere. Og Norge, vi utrolig heldige, så har så utrolig mange gode utøvere. Uh, og vet ikke, så, så dere, I går så var det i Bjørgen, sant? Hun vant uh, på målstreken. Jeg uh, vet ikke hvor mange som så det. Det var rimelig spennende. I dag var det ikke så spennende på en måte. Fordi, uh, og det er rart, noen ganger når du ser OL, så ser du på en måte noe gjenkjennelig. Du kjenner ikke igjen en situasjon. Og uh, litt som sånn følte jeg, på en måte når Kleber gikk siste etappen. Det var liksom å se mig selv på en måte. Stålkontroll på ski. Uh, nei, det er fantastisk se hvor god det går an å bli å gå på ski. Det er ikke meg i det hele tatt. Før jeg begynner skikkelig i dag, vi skal snakke om at med som menneske skaffer noe mer. Uh, og det blir et utfordrende uh, og et uh, bra budskap å ta med seg og i hvert fall tenke uh, Men i går så var det åpen uh, kafé her i kjørket. Nei, uh, ja, inne i, uh, i uh, kafeterien der. Da var det... En åpen dag for alle som ville komme, kunne komme ned og spise middag i sammen med folk som har flyttet, som kom fra andre land, innvandrere og sånt. Og det var flere nationer her inne i var mye folk, og det var veldig god stemning og kjempegod mat fra Syrien. Det var en Syrien som hadde lagt den maten, og det var kahoot, og det var bo botennis, og det var aktiviteter i hallen, og det var alt ifra minste små barn til eldre mennesker som var der. Og det var fantastisk gøy. Så jeg vil bare si med det skal vi ha igjen. Så jeg vil bare anbefale deg virkelig å komme på det. Det var så gøy. Med en eneste gång så var det kontakt, og man snakket om det drøste, og de var så tak takknemlige og glade det virket sån. sånn. Og det var gode, gode stemning. Så kom gjerne på den. Vi skal snakke om i dag at vi alle mennesker, en eneste av oss som sitter her inne, er skarpt for en hensikt. Hvis du ikke var det, så hadde du heller ikke vært her. Du må spørre deg selv, hva er at Gud tillater at med mennesker, hvis han elsker oss så høyt, som Bibelen sier, hva det som gjør at Gud enda tillater at vi er her på jorden? I den smerten, i den sorgen, den lendigheten, urettferdigheten som rår i denne verden. Det må være noe mer. Det må være at han har skapt oss for noe mer med en hensikt. Og vi skal snakke om det i dag. Men før vi gjør det, så pleier vi å en liten historie. Jeg bare en liten historie her. Håper du synes den er grei. Men jeg hørte om den her man, som en seiende kveld var på en mørk restaurant. Og mens han sitter på den her restauranten, så plutselig han han sitter han i dame på siden. Så bøyer han seg ut til denne dame, og så spør han denne herne, liksom for å bryte isen. «Du, har du lyst til å høre en skikkelige blondevitser igjen? Eh, dame ser tilbake litt strengt så sier hun at før du forteller en vitsen så vil du skal vite dette jeg er knallblånn, ser du det? jeg er meter høy og jeg er profesjonelle boldybilder og det er ikke nok med det men vinninnens sier meg hun er også superblånn hun, og hun, og hun er også to meter høy hun er profesjonell bokser og på siden av hendene hun er også to meter høy hun er knallblånn og svart belt i karate så sier hun har du veldig lyst til å fortelle en vitsen? Enda. Han sier, tenk seg om det sekund, og så plutselig sier han dette. Nei, ja, jeg tror jeg står og øver. Jeg har ikke lyst til å boke hele kvelden for terroristen. Så, sånn er det. Så vet dere det, jeg har gift meg i blond, og det går hei fint. Her til jul så fikk jeg en fantastisk gave av Conor Milena. Og jeg vet at det er i stort sett jul, men det er i stort sett jeg har vært tal, så jeg har nødt til å fortelle dere om denne gaven, for det var en fantastisk gave. Det var et fantastiskt par med fjellskoen. Og bare som jeg har sagt meg neste gang, de er helt rå, disse skoene. De er varme, og de er gode å gå i, og jeg ble superglad for å få disse fjellskoene. Men sannheten er den at jeg hadde jo aldrig kjøpt de skoene til meg selv. Hva for det spør du? Jo, fordi jeg er ganske kjip av det. Og kjeldeskole de koster jo litt, sant? Og når det kommer til sånne ting, så er jeg litt sånn kjip og holder litt igjen. Ikke med alle ting, men med noen ting. Og ikke det jeg ikke synes de er verdt det, for det er de. De er supergode. Jeg har prøvd dem mange, mange gånger og disse skoene er verdt hver eneste kroner. Kron. Jeg er superglad for at de kjøpte dem til mig. Jeg er faktisk så glad i disse skoene. Jeg har faktisk med dem om natt også. Ja. Um. Nei, jeg gjør det. Det er litt langt. Men poenget mitt er at jeg er veldig glad i å poenget dette her. Jeg hadde noen fjellskoer, så jeg er litt sånn kjip, så jeg hadde ikke lyst til å kjøpe nye. Og nå skal vi få se et bilde her. Det er cirka fra 2. verdenskrig, og de har sett sine beste dager for flere år siden. Sannheten er at de ikke mest kjenner å i de sammen lenger. De tok inn vann over alt, og det var faktisk såpass galt i slutten, at når jeg gikk ut i snøen, så kom snøen opp i sålen, inn i skoene, og så når tog de av, så låg det et sånt et fint lag med is i bånden, inni skoene. Så jeg er veldig glad for at Kåne har kjøpt en ny sko. De gamle hadde fullforløpet for å si det sånn, og ventet på seiersgrensen for å dra det litt langt. Men det enkle poenget mitt er dette her. Det er synd, og kanskje en synd, og ikke bruke det du har fått til fulle potensial. Og nå er det ikke sånn at jeg samler noen gamle fjellsko med våre liv, men det er en ting når det kommer til skoene våre, til klærne våre, bilen vår, eller huset vårt, eller alle de andre tingene som er fulle livet vårt med, samt det en ting å skifte ut par med sko, men hvem er selve livet vårt? Hvem er livet vårt? Det ene livet du fikk, det livet du lever no i dag med det potensialet med de mulighetene med det utgangspunktet som du har. Og nå er ikke poenget med tær skaper dårlig stemning, eh rettet med våre Oelgul og alt, det er ikke det som er poenget her, herrene, eller gi dårlig samvittighet, men sannheten er nok det svære den at all for mange mennesker også kristne i dag vel og ikke å leve ut det liv den hensikten som Gud ønsker for dem. De har fått et enormt potensial. Gud har gitt dem resurser og gaver. Han har på forhånd lagt det klar, som om vi skulle få lov til vandre i den, Men det er tragisk at det er alt for mange mennesker vel ikke spør seg, hva for de er her? Hva et potensial de Eller hva for de har fått så mange gaver og resurser. Og det her er jeg uten tvil ønsker å komme med en påstand og ønsker det si dette her. Jeg tror uten tvil at alle med som er her i dag, hver eneste en av oss, ung eller gammal eller senior, enda har muligheter som Gud har lagt ned foran oss og enda ikke har eller fullført, som vi ikke har åpenbart eller fullført. Og hva for å si det, og hva mener vi jo? For å si det på en annen måte, jeg tror uten tvil at du og meg var meint til å være noe mer, til å risikere noe mer, til kanskje å overvinne mer, kanskje å fullføre noe mer, eller kanskje å erfare mer av Gud i vår liv, enn det vi har sett og erfart i vår liv til nå. Så spørsmålet jeg stiller i dette, kan det være at nettopp du er skapt for noe mer? Eller mina, kan man sponsra ett barn i nöd? Eller kan man hjälpa en kollega som är i nöd? Eller kan man å inviterar någon in i husgruppen din? Eller faktiskt starta i husgruppen själv och leda husgruppen? Eller kanske för dig så handler det om att göra familjen bättre? Kanske för dig så handler det om att ta mannens ansvar och vara manlig? eller kanskje det er dette som er potential for dig nå, at du viser ekstra godhet i nabolagen, eller for noen rundt deg som trenger den, så at denne verden her blir en bæreplass, ene og leine for de mennesker møtte deg. Fordi du vågte å tenke større, og tenkte mer enn det du står i nå i dag, at du var skapt for noe mer. Forfatter og pastor John Maxwell, han har skrevet ut om ledelse, og jeg har flere av de hjemme, og de er bra, og de er grunnig, og det er masse, masse stoff. Men han skriver en del om dette, å leve med en hensikt, og han skriver at med alle skulle våga å oss dette spørsmålet, hvorfor? Kjeffer, eller hvorfor eksisterer du i grunnen? Hvorfor er du enda her? Hvorfor gjør du det du gjør, og for hvorfor velger du ikke gjøre det du skulle ha gjort? Han fortsetter å skrive at grund med vi må våge å stille oss disse spørsmålene er ganske enkel, fordi når du finner ditt hvorfor, så finner du også veien. Med andre ord, når du vet hvorfor du er her, hensikten med ditt liv, så vil du også finne veien til å kunne fullføre det det du skal gjøre. Vi har ikke Efezabrev 2-10-serie. Ja. Og bare legge merke til hva det står, og for alt i verden, ikke miste dette her, for det er kjempeviktig ord her, det står dette. For vi er hans verk. Skal vi stoppe det der? Hva det For vi er hans verk. Kan jeg høre dere si det en gang til? 1, 2, 3. For vi er hans verk. Veldig bra. Med andre ord. Du sa nettop att vi är hans verk. Du är hans verk. Du är hans mästerverk. Hans skapning, Guds mästerverk. Så det vill jag att nu ska göra nu är detta här. Jag vill att du ska at ta de ordet. Du är hans verk och så ska du suga det in i dig. Lägga det i hjärta. För i det er at du hører det, er det vel? Det er at du hører at du er et mesterverk. Men det er det Gud sier. For mennesker, de sier masse ting. Og de prøver å sette deg inn i sin box eller de prøver å forme deg sitt bilde, men du er ikke skapt i deres bilde. For du er skapt i hans bilde. Du er et mesterverk så sur det til deg og i hjertet ditt og la det få lov til å i ditt liv. Du er Herrens verk. Du er mitt neste verk, han. Du er en jeg elsker. Som en god og fantastisk far elsker sine barn, elsker Gud deg. Du er mitt verk. Og det nå blir det virkelig, virkelig bra, fordi og jeg vet at det der kanskje høres helt, helt utroligt ut. Men nå skal du ta oss og mot simannen din, bittelett. Bare snu deg litt sånn, og så ser du på simannen din. Alle ser til siden. Sant? Ja, jeg vet at noen begynner å le, og de tenker det er jo helt utroligt, det kan jo ikke stemme. Men, men det gjør det faktisk. Tenk at den som sitter på dig sier deg, er et mesterverk. Du er et mesterverk. Og jeg vet, det virker utroligt, men Gud elsker den person som sitter for å si deg like høyt, som han elsker deg. Du er hans verk. Og det er det Gud sier om sine mestereak er dette her. Hør, du er skapt i Kristus Jesus. Glem aldri det. Du er mitt verk, skapt i Kristus Jesus. Til gode gjerninger som Gud har lagt ferdig for at du skal få vandre i dem. Med andre ord. De ligger der, og de venter på deg. De ligger der, og de venter på deg. Om du er ung eller du er eldre. Skatt til gode gjerninger. Lena og meg er så vilsygnet at man vi har tre barn. Og så kunne jeg sagt at det har bare vært fryd og gammel. Og alltid, for ungene, og kunne ha offer seg 100 prosent og alltid. Men det er jo ikke Sant? Sant? Det vet man ju allra rätt och slett för det det är inte sånt där. Jag sagt at det de var helt perfekt i likna faren 100%. Men det er ju inte Det är ju inte sant. För det är med människor med dum och sudd med säger ting så många på och så gör ting som, som absolut inte skulle göras og som man med smis mot hverandre, og som man med bli mer kjent med hverandre, og så videre og så videre med sammenheten av den her. Jeg kommer aldrig og aldrig til å glemme første gangen jeg David, som er 17 år i dag, eller Anders Rød som er 16, eller Vivian som er 10 år i hendene for første gang. Jeg kommer aldrig til å det jeg tenkte da. Du er helt unik. For et misterverk. Du er jo heiprikkelig far din. For et potensial. Og for et liv du kan få. Og jeg tenkte, wow. Wow. For et mesterverk. Og det rare er rare dette her. Nå, 17 år etter på David, sant? Så tenker jeg inn noe samme. Wow har et pretensial. Og ikke fordi at han har gjort allt rett, eller jeg har vært helt perfekt, for det har det ikke vært. Vi har kranglet, vi har vært uenige om ting, vi har sagt ting, vi har angret på ting, men allikevel så sier jeg wow ennå. Fordi jeg elsker dem. Wow. Og det er en ting jeg som menneske sier, men... Men tänk at du Gud, den annen mektige Gud skaper av allt liv og jord, han ser på deg, og så sier han, «Ennå, wow! For et nestverk! Wow! For et potensial! Wow! For en plan jeg har for deg, ennå!» Og det er nøyaktig det Gud sier når han ser på deg, den dag i dag. Da hører jeg hva andre kommenter 5, 17 sier om det. Det står dette. Den som er i krist, husker jeg den? Jo, den er en ny skapning. Det gamle er borte. Og så står det en ting her, om man ligger Så står det, komma, se, komma. Og hva for står det? komma, se, komme». Jo, fordi... Det er alt for mange mennesker i dag bare høre, 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 høre og ikke klarer å ta det til seg eller få det ned i hjertet. De klarer ikke se potentiale i seg selv. De leser kanskje 10, 20, 30, 40, 100 ganger de hører det om og om, om igjen at de har en ny skapning og allikevel så henger ikke hovet helt med fordi de bærer på nederlag år etter år etter år etter år og det, det samme kommer opp igjen. Vel, det er ikke sånn Gud er for det er han sier i dette her. Kommer, se, komma. Det er en ting å om, men du må se dem. Hør, se at du er en ny skapning. Det gamle er forbi. Du er helt unik. Du er et mesteverk den dag i dag. Se, det er perfekt. Du trenger se at det finns finnes noe fordømmelse for den som er i Kristus Jesus. Du trenger se at Gud han er ikke imot deg, han er for deg, han ønsker bare det beste for et liv. Det du trenger se er at Gud han har gitt deg gave, resurser, muligheter, øvnaturlige gave, som har meint at du skal få lov til leva in ut her livet. Du skap skapt for noe mer. Og det du trenger se det her, det er synd, og ikke bruke det du har fått til sin fulle potensial. Fordi du er hans verk. Det gamle er forbi. Det starter nå. Det nye er blitt til. Og hvorfor vet, hvorfor vet du at det er sånn? Jo, fordi dette handler jo ikke om deg. Alt er av Gud. Det er Gud som har gjort det sånn og bestemt det sånn. Og det igjen betyr at du er den sønn eller den datter som Gud vil å speile sitt ansikt i og si «Wow!» et mesterverk. Og hvis ikke du tenker om det, men da tenker jeg at det kunne jo vært mulig med et aldri så lite halleluja, eller Amen. For det er det som er sant, og det det Guds ord sier, og det er det du må ta til deg, suve inn, legge hjertet ditt, <coughs> sant? Og husk ut igen du er et mesterverk. Egil Svartal som är förskunnar författar ensa en gång att du blir ingen tömmerman själv om du slår i en spikare. Du blir inte en tömmermann själv när du slår i en spik. Och poängen är detta här att ingen av oss är perfekt. Med alle gör dumma ting, till och med syndiga ting. Ja, alla har med ting i livet som ständigt må jobbas med, men det ändrar inte vår identitet i Kristus för den. Du blir ikke en tømmermenn for dem du slår en spiker. Feilen din gjør deg ikke til en annen person den du virkelig er. Paulus skriver i Feserber 5, 8 og 9 dette her. En gang så var dere selv i mørket, men nå, nå i Herren er dere lys. Lev da som lyses barn. Men andre, la det som en gang var fortid, la det være fortid. og lev nå som lys. Ikke i skyggen av det som har vært. Nei, kom ut i lyset og vær ferdig med det som har vært. Paul skriver via i fesbrevet dette her. «Bli nye i sjel og i sin. Og så står det, «Kled dere i den nye menneske som er skapt i Guds bilde til et liv i sand, rettferd og hellighet.» Og hva betyr dette? Jo, det betyr at om du er her og du har tatt imot Jesus som din Herre i ditt liv, så har du en viktig hensikt, men du må velge å lære deg å kle deg med hensikten. Du må ta på deg klærne, ta på deg kappen som er dekket Jesu blod og forsoning. Du må si til deg selv, vet du hva, jeg en ny skapning. Dette er mitt liv. Det er min hensikt, og det det dette lever for. Du må lære deg og klede dig for å, å den hensikt som Gud har for ditt liv. Ja, men jeg har gjort dette her. Jeg har disse nederlagstankene. Ja, fortid er fortid. Men husker Gud sier, ikke hva mennesker sier. Gud sier, du er mitt mestverk. Du er skapt i mitt bilde, og når ser på dig så speiler det meg i mitt bilde. Bildet som med fotballspiller klær seg i rette utstyr fra kampen begynner, ja, som en ishockeyspiller tar på sig beskyttelse for at han ikke skal bli skadet i kampen. Som en fallskjermhopper tar på sig fallskjermen for at han ikke skal dø når han faller nedover. Og som en brandmann eller sykepleier må kle på sig det rette utstyr for at jobben skal bli gjort. Må mitt kle oss til det oppdraget som Gud har gitt oss. I den nya mennesket, ikke det som før var så det vi skal gjøre her til slutt i dag, vi skal se på tre ting, tre, punkter, eller tre spørsmål som jeg tenker at du kan få kjenne på pulsen hvordan det er med meg da. Og så håper jeg det kan være nyttig og bra for oss alle å finne Guds hensikt med vår liv. Og det første spørsmålet er dette her. Hva er det som får deg til å gråte? Hva er det som får deg til å gråte? Her for flere år siden rett etter at var nygift. Så en kveld mens jeg satt hjemme alene, alene var ute, så i stedet for å på TV og se på TV, så tenkte jeg at jeg på noe musikk, og så ser jeg meg ned og leser litt, og så ber jeg litt. Og mens jeg ba og hørte på musiken musikken, så ikke lenge etterpå, så bare merket jeg merke at noe skjedde som jeg ikke hadde på samme måte før. Plutselig, mens jeg ba, så kjente jeg at jeg fikk en sånn utrolig nød over de som enda ikke var helst. Det kom over mig og jeg satt i en stol, og i stedet for å på stolen, så måtte jeg ned i kne, og jeg bare begynte å hulkegråte, midt i stuer, helt alene, og jeg fikk en sånn nød for mennesen som jeg ikke sett å få tak i Jesus. Plutselig så fikk evigheten av himmelen, og fortapelsen til den rette dimensjonen. Og jeg kjente en desperasjon som bare kom opp i kroppen, og jeg ble mest vil altså med seg holdt på bare det ørene. Alle kjente for en sånn nød for de som går for tatt. Og fra den dagen, og i alle disse år, og frem til den dag i dag jeg står her oppe, så kan jeg kjenne den nøden inn i her. Jeg tror Gud plantet ned frø. en hensikt over mitt liv. En nød for som går for tatt. Og de som kjenner mig de vet at det stemmer med Jim. Fordi Jim, han kan få dra menigheter som kun tenker på seg selv. Det går ikke sammen, liksom. Så når menigheten ønsker å lage til seg eget stua for seg selv, så kommer det ikke sammen helt. Fordi jeg en hensikt, skaffer noe mer, en nød for de som går for tatt. Romabrevet 9, 20, sier det sånn, «Men hvem er du, mennesken, som tar til mot meg eller mot Gud? Kan verke, altså med, kan verke sig til håndverken som er Gud, kan verke seg til håndverken, «Hvorfor gjorde du mig sånn? Bestemmer ikke pottemakeren over leire, så han kan av den samme leiklum lage en krokke til finbruk, og ei annen til og er dette, her, vi har inte enkel bruk. Och poängen är detta, här med den med. Vi kommer från en familj, vi kommer från. Man har en föräldern man har, man har en vänner man har, ni har de uvennarna man har, man har dig kollegor man har, man har, har. Har, har. har enten gått i den menigheten eller dåligt i den menigheten. Med har det man har og har det man har fått Og med är det med för det man formar det som man har runt oss. Men det det tar ikke bort muligheten for portemaken til å dig deg til noe annet. Så hvis vi bærer med oss sår, hvis vi bærer med oss skam, bærer med oss skyld og så videre, så vil portemaken fortsette å forme på vår liv så lenge som vi lever, fordi han ønsker at vi skal komme in i den hensikt og den plan han har for vår liv. Ingenting er mulig for Gud. Så en man bare ikke gå rundt og tenke at det ikke gjelder for meg. Som den nød som han lar meg ned i meg den dagen på det stuegolvet der. Det kan han gjøre med hver eneste ende av oss. Og det er ikke sånn at det, det trenger å gjelde det samme som meg. Kanskje for deg det handler om noe med barn. Kanske når du ser en film eller annet, du ser noe som ser med barn, du bare kjenner ord. Oh. Eller kanskje det handler om eh, omsorg. Når du kjenner på ureferdighet. Du tåler ikke det der. Ja, kanskje du skulle vært den som gikk inn og gjorde en eller et eller i den graden. Poenget mitt er det at alle har med en hensikt. Kanskje det gjelder for de utstøtte. Ja, det gir hammer oss. Kanskje det er for narkomaner. Eller fattige. Eller kanskje for innvandrerne. Du kjenner at det har noe inni her. Ja, da må du våge å ta steg ut. Og så må du våge å si, Gud, nå er liten, og jeg håper at du blir stor. Og så han loftet akkurat det med ham til å gjøre. For når du är svak, da blir han stark. Så hvem er du mennesken som tar til mot meg mot Gud? La ham forforme deg og denne deg den som var meint til å være. Så hva får deg til en god vän av mig som var pastor har varit pastor en del år. Han fortalt mig för någon år sedan en historia som jag bara kände han grepp mig och jag tänkte att köra mig dit. Och den här vännen som var pastor några år ja, han berättade att båda föräldrarna hans hade varit frälst i för höjd ung ålder och väldigt väldigt tydligt så fick de kall bägge två till reisa som missionärer. Og dette kaller det for den hensikten det fulgte de. De tok i kontakt med organisation og alt ble lagt til rette som de skulle få lov til å ut. Men rett før de skulle reise ut og fullføre den hensikt som Gud har fra deres liv, så kom det et hjelptilbud innenfor siden. Og i stedet for å ta det som var litt usikkert da, så tog de det sikre, kjøpte seg leilighet, kom ungene og alt bygde på seg og bygde på sig. og så plutselig så står sønnen deres framfører det i 30 år senere, og sier han, på et kall til bli pastor. Hva tänker du, pappa, om dette?» Og det er da sig sier til den gutten sin, «For tredje år siden, så fikk mamma og meg et kall til reise som misjonær. Og vi valgte å legge det til syes, og tenkte at det skal vi gjøre senere. Da det går tredje år, og ender det en dag i dag, så kjenner jeg angre på det valget jeg tog. Der ligger en hensikt det legger frø som har meint det spyrer frem. Og hva for fortelling historien her? Poenget mitt til dette gjør ikke det du gjør ikke det våg å ta steg ut tenk at du er skarpt for noe mer. og våg å stå på Gud at du får lov til å gå i ferdelagt gjerninger Så hva som får deg til å gråte? Hva det Gud har lagt ner i dig som får deg til å gråte? Vi skal inn i de andre spørsmålene. De neste de er kortere enn det første. Og det andre spørsmålet det her. Hva er som får deg til å då Og da er det sikkert noen her som blir utrolig lettere når jeg forteller at det ikke handler om sang, dette här. Det handler ikke om, om att du ska synge med rundt omkring. Men det handler mer om hva som får ditt indre til å synge. Takke, prise, Gud, eller engasjere deg i Guds rike. 2. Timotheus brev 2, 15 sier dette. Her, sett alt inn på å stå din prøve overfor Gud. Vær en arbeider som ikke har noe å skamme seg over, men som legger fram sannhetens ord på en rätt måte. Med andre ord benytt anledningen, muligheten til å utvikle og skjerpe din emne i tjenesten du har fått av Gud. Så er det at tingene er at himmelen, at i himmelen, når med kommer de himmelen, skal vi kjenne Gud i en evighet. Hvordan det bildet kommer til å se ut i himlen forbereder vi mens vi her på jorda. For livet på jorda er en prøve for evigheten. Og nå var det en del som så Joel i dag, og jeg vet ikke om du er her, men du kanskje fikk med deg Bjørgen i går, som uh, slo svensken refremålinger der, og alle trodde at det ikke gikk. Vel, når det var i boksen på Bjørgen, bare kjørte og gå, og da sang de meg. Da var jeg ganske glad. Jeg stod på sofaen hjemme, og kornet måtte dra meg ned. Men tingene er at det marer og resten av ol vårt, og resten av alle som er med i OL, det, det lägger sig liksom ikke på sofan för och väl och tänka den tar jag. De får väl säga, de tränar ju åravis. De lägger sig tidigt og står upp, nej, lägger sig tidigt. de lägger sig tidigt och står upp tidigt för att träna. De spiser rätt kosthåll. Fordi de er en forberedelsefas mot det som kommer. Den målingen, når de ska gå en stafett som hur gjør. Hun vet at den målingen kommer. Om jeg vil eller ikke, så kommer den målingen. Og en dag så ska jeg gå över den målingen. Hvordan det bildet kommer til se ut. Ja, det startet en mange år før. Det forberedte jeg meg for. For jeg vet dette, en prøve for det som kommer der fremme. Så jeg legger ned mitt liv. Jeg gjør en innsats. Jeg hiver meg opp i det. på at dette håller og så tar jeg livet og legger det til rette for den målige så kommer. Og det greier jo her, så kan man flytte det over i vår liv også. Det er jo som sånn det er. En dag så skal med også stå meg i målinger. Hvordan ser det bild ut? Skal vi formes mange da? Ja, ja. Skal vi jobbe med vårt liv? Ja. Skal vi forberede oss? Ja. Skal vi våge å feile? Våge å tape? Våge å ja, vi kan alle se for den dagen der. Kanske vi skal ta det ansvaret som følger med. Så hva får dere til synge? Den beste måten, tenker jeg, oppgaver vår gaver på og ämne på, er, og nå man har ha gått etter, den beste måten å om Gud har en hensyn med vårt liv, er å praktisere livet vårt i tjeneste. Hva mener du med det? Tingen den at mange bøker nå i dag, og jeg vet det, jeg har det har jeg lest og jeg har det hjemme også, mange bøker og mange nådegavetester i dag, anbefaler oss at vi skal begynne oppdagelseprosessen først, slik at vi skal finne vår tjeneste. De sier, finn din åndelige gave først, slik sånn at du kan gå in i tjenesteden. Samheten er den at virkeligheten faktisk er stikk motsatt. Det Jesus lærte var dette. Begynn å tjen nå i dag. Prøv deg frem på forskjellige ting. Test ut, og så plutselig så sier det klikk. Her er min tjenesteden. Alt for mange mennesker i dag tar nådegavetest, och det blir litt skremt, og det blir litt sånn tilbakeholdende, og så sitter de og venter, og venter, og å går, og, og, og de sitter der i sofaen, og målingen og den kommer nærmere, 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 nærmere. Ta det praktiska først. Og jeg ble litt engasjert nå, jeg håper går det greit, eller? Åh, oh, ja, det håper jeg gjør fint. Det sier... Og så skal vi inn i det tredje og siste punktet her, og det er dette. Vi skal stille oss i forhold til Guds ensikt til det dette. Hva er det du er gode til? Om en gang jeg spør det, så er sannheten den at, i hvert fall det på jæren som mig kommer fra, hvis jeg hadde stilt det spørsmålet til jæreboerne, så er jeg sannsynlig veldig, veldig stor for at de hadde svart, øh, øh, jo, øh, skal vi se, Nei, jeg, tror ikke, jeg tror ikke vi er så god til noe sånn særligt, men sånn er det jo ikke i Lyngdal, er Sant? For i Lyngdal så svarer vi ikke sånn, eller gjør med vel. Det rare dette, at i Norge så elsker vi å si dette, at det er typisk norsk å være god, så lenge det gjelder noen andre enn meg selv. Sant? Sannheten er den at med de ganske forskjellige, og det samme kan du si om alle de tolv disiplene som Jesus sa til, de var veldig forskjellige. Men forskjellige emner, forskjellige gav, forskjellige personligheter, noen var, ble forsåret, andre var bra uten og kjørte på, og så videre. Veldig forskjellige, men du, verden, for tiden de var i sammen. For mulighet, når de kjørte i samma spann, altså, og drog samme veien. I Johannes Evangelium 17, så sier Jesus dette, «Som du har sent meg til verden, far, så har jeg nå.» sendt dig til verden. Og på samme måte som Jesus sendte sine tolv disipler, så sendte han hver eneste en av oss ut i verden. Han sendte deg, 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 deg og meg. Som sendt, du har sendt mig, har jeg nå sendt deg ut i verden. Og alle vi har fått overnaturlige gaver, hensikter som ligger der som Gud ønsker å bruke på sin plan. Du er hans verk. Du er en ny skapning. Det gamle er forbi. Våg å ta et hos deg. Våg å prøve noen ut. Våg å komme ut fra komfortzonen. Våg å si det som er sannheten for ditt liv. Det er store muligheter. Stor potensialer. Det er ingen menneske for å begrense deg. Søk råd, det er bra. Men stå først på Guds stemme ved ditt liv. Han sier, du er et mesterverk. Det kammer deg forbi. Du er en nyskapning. Du har så mange tanker og gode ting for deg. Du har så mange planer for denne menigheten. Du er mitt verk. Amen. Så må jeg be seg til Gode far i himmelen, vi ønsker bare å takke og prise og ære deg her. Vi takker de mulighetene som du har gitt en enkelt av oss. Og så ser du att alle vår liv er forskjellige. Det är ingen av oss som er lik här. Og til og med som har varit gift i sammen, eller gått i sammen med årevis, vi kjenner den person som sitter på siden av oss, eller altså som går sammen oss så godt som du gjør, far. Og opp i det, og inn i alt det. Både så smerte, vanskeligheter, glede og triumfer og alt i livet herre. Så sier du at vi unik med ditt verk, skapt til gode gjerninger i Kristus Jesus. Og då tänker jeg sånn, far, og da vil jeg bare si tusen takk for det. Det finns ingen forskjell på noen av oss herre. Du elsker hver eneste av oss like høyt. Så jeg ber, Herre, for denne dagen og uka som kommer fra noen av oss, Herre. Hjelp oss til å være lyttende din stemme. Hjelp oss til å søke deg, Herre. Hjelp oss til å, å tro det som du ser over vår liv. Og hjelp oss til å finne hensikt og din plan med vår liv. Ingen av oss var meint til å bare sitte på siden, på innbytterbenken, Herre så jeg ber her om du kaller oss ut og hjelper oss til å være Jesu Kristi navn. Amen.